0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von ServusTV.
1: Nachdem in der MotoGP in dieser Saison schon ein Sensationsrennen das nächste jagt, sind wir nun endlich auch in der World Superbike angekommen. Und mit den Erinnerungen an den Saisonauftakt in Aragon darf ich Servus und herzlich willkommen sagen zur 19. Episode von Passion. In den nächsten Minuten begrüßen wir zwei Gäste, deren Erinnerungen ans Wochenende hoffentlich noch frisch sind, denn der eine ist am Bike gesessen, der andere vor der Kamera gestanden. Ich spreche vom BMW-Piloten Jonas Folger und unserem Servus-TV-Experten Stefan Nebel. Mit Stefan lassen wir das Rennwochenende einmal Revue passieren und schauen, wer mit einem lachenden und wer mit einem weinenden Auge nach Portugal reist. Aber zuerst hören wir mal bei Jonas rein, wie es ihm so geht, wo er selbst Verbesserungspotenzial sieht und was diese Saison noch alles auf uns zukommen könnte gleich eine Warnung vor. Es könnte durchaus ein wenig bayerisch werden. Deswegen gleich mal Servus Jonas. Gleich zu Beginn mal die Frage, wie es dir denn geht. Du meldest dich ja gerade aus Portugal.
0: Ja, danke, danke, mir geht's gut. Ähm, genau, wir sind äh, gestern in Portugal angekommen. Es ähm, waren zwei Tage von Aragon nach Portugal gefahren und haben einen kleinen Zwischenstopp an einem See gemacht. Äh, mein Team ist ja auch mit dem Wohnmobil unterwegs und nicht mit dem Wohnwagen. Und ja, es war äh, ein cooler Roadtrip nach Österreich.
1: Oh Halleluja. Aber du hast jetzt schon äh, in between Rennen etwas Zeit zum Durchatmen?
0: Ja, doch. Also wir schauen halt immer, dass wir am äh, Mittwoch dann spätestens da sind. Das ist etwas ziemlich wichtig, weil die halt einfach einen Tag früher als der Fahrer eigentlich vor Ort sein müssen, um einfach Box und das ganze Equipment aufzubauen und ich nehme dann halt einfach mir die Zeit und wasche nochmal Wohnwagen und putze nochmal alles und äh, ja, präpariere die ganzen Lederkombi, Helme und so weiter und so fort und äh, genau, ist eigentlich ganz entspannt und dann, wie gesagt, Montag, Dienstag haben wir eben Anreise, haben wir als Anreise genutzt und sind dann auch äh, von Montag auf Dienstag nur an einem See stehen geblieben, haben wir gegrillt und äh, ja, war ganz, war ganz lustig.
1: Sehr gut, vor allem so als, als Vorbereitung fürs anstehende Wochenende dann. Aber bevor wir jetzt einen Ausblick auf Estoril machen, äh, lassen wir erst Aragon-Revue passieren. Beim ersten Rennen hast du ja anfangs nur leider keine Punkte geholt. Du meintest selber, in einem Interview hinterher, es war so ein, so ein Kampf mit stumpfen Waffen. Ähm, und und mhm. einige Sachen am Bike mussten halt eingestellt werden. Am Sonntag wurdest du dann dafür schon mit Punkten belohnt. Wie war denn das Wochenende für dich? Wie würdest du das jetzt hinterher beschreiben?
0: Ja, das war natürlich positiv, dass wir das letzte Rennen äh, nur in die Punkte dann äh, beenden haben können. Äh, generell war das Wochenende sehr schwer. Ähm, wir haben halt mit dem Barcelona-Test ganz schön äh, äh, Aufwind gekriegt und waren sehr motiviert und haben, haben gewusst, äh, was, was, was geht oder was drin ist, wenn wirklich äh, die Dinge funktionieren, äh, wie man sich das vorstellt. Und das war natürlich... Äh, im Aragon das Gegenteil dann. Also wir haben schon mit dem gerechnet, dass es schwer wird mit der BMW, weil uns ja da gesagt worden ist, dass aus der Vergangenheit einfach Aragon ein schwieriges Pflaster ist für die, speziell für die BMW. Aber wir haben ja da sehr trotzdem noch sehr nur schwerer getan als das Werkzeug zum Beispiel. Wir haben wirklich von A bis Z alles durchprobiert. Äh, vom, vom Setting her und, äh, und ich auch fahrerisch, also wir haben äh, wir haben eigentlich das Wochenende äh, mehr getestet, als dass wir uns einfach äh, aufs, aufs, aufs Rennen konzentrieren haben können beziehungsweise das Bike äh, für Rennsetup abstimmen haben können, weil wir eben so weit weg waren. Das war natürlich ein bisschen ähm, ja frustrierend, äh, aber wir haben den Kopf nicht hinlassen und haben dann eben auch den, den, das letzte Rennen genutzt und sind ein bisschen Risiko eingegangen und slick, aber das das ist dann der Plan ist dann aufgegangen und ich glaube, das war dann ganz, ganz positiv für uns und hat uns dann auch motiviert nach dem häufigen nach dem Anfang.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, du bist ja mit Slicks rausgegangen. Eigentlich waren nur Rinaldi und Redding die anderen beiden Fahrer, die sich ich sag mal, dasselbe getraut haben. Wessen ja. Entscheidung war denn das im Endeffekt? Ist du dein Crew Chief zu dir hergegangen und hat gesagt, hey Jonas, es liegt eventuell? Hm? Oder, oder war das dann einfach so dein Gefühl noch ein Warm-up und nach ein Superpol-Rennen? So, ah, ich glaube, es liegt an einer guten Idee.
0: Um, es war eigentlich so, dass wir, wir gar keinen Intermediate ähm, präpariert haben, weil, weil wir gesagt haben, also, ich, zum ersten Mal, also das erste Mal, ich kenne nicht einmal Intermediate, ich bin noch nie im Intermediate gefahren. Mhm. Äh, und, und deswegen haben wir dann auch gesagt, ähm, wenn, wenn der Reifen geht, dann geht auch das Glück. Also, wir haben ja in der, ich weiß, in der, in der MotoGP oder Moto2, äh, Moto3 haben wir nie den Intermediate gehabt. Also, der, der ist nicht einmal zur Auswahl gestanden. Von dem her haben wir einfach gesagt, okay, ähm, wir haben eh nichts zu Verlieren, den Reifen kennen wir nicht, oder kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie Sie das Herz von dem her, ähm, hat entweder oder also entweder Regenreifen oder es geben für uns und äh, deswegen war das dann einfach äh, eine klare Entscheidung das war eine Entscheidung. Also ich habe dann gesagt, <lacht> okay, jetzt gehen wir noch nichts zum Verlieren und jetzt sehen wir ein auf. Wir haben auch von Pirelli die Info gekriegt, dass ähm, 80 Prozent, äh, ist uns sogar gesagt worden, 80 Prozent aus Flicks unterwegs sind, dabei waren das in die sonst jetzt. Da habe ich dann Haus so zurückgeschaut, wo die Reifen immer runtergekommen sind. Ähm, aber nee. Also im Endeffekt äh, haben wir alles richtig gemacht und die, die, die Entscheidung mit dem Glück hat uns dann letztendlich ähm, sehr weit äh, nach vorne gebracht.
1: Ja, es hat definitiv belohnt worden für die Arbeit. Wenn wir generell mal genau. über dein, dein Team sprechen, ähm, du hast ja ein sehr familiäres Umfeld, nenne ich es mal. Du ähm, kennst das natürlich auch von, von früher teilweise anders. Natürlich ist da die Stimmung immer gut und das Gefühl immer gut, wenn man sich wohlfühlt. Aber wie wirkt sich das denn auf die Arbeit aus bei dir, dadurch, dass du halt viele einfach schon vorher kanntest und das dann doch etwas, etwas familiärer, freundschaftlicher ist?
0: Es erleichtert vieles. Also Ich kenne ja die ganze Truppe schon seit letztem Jahr und wir haben uns in die EDM schon eingeschossen und haben letztes Jahr schon miteinander gefahren es macht es macht einfacher also also Kommunikation ich meine ich war in vielen italienischen Teams schon spanischen Teams äh, französischen Teams also es, und und allein die Kommunikation macht vieles einfacher sage ich ähm, aber ähm, ja es macht ja da angenehmer sage ich mal weil jetzt doch irgendwo ein Neustart für mich ist in der in der Superbike-WM und dann bin ich ja eine ganz auf mich allein gestellt, sage ich mal, wenn jetzt ich als Fahrer irgendwo in einem, Team, in einem anderen Team wäre, wo, wo wir alle fremd wären am Anfang. Und so reisen wir halt zusammen an und es ist alles für uns alle äh, neu, sage ich mal, und äh, es macht natürlich umso mehr Spaß und äh, kommt uns allen, glaube ich, entgegen, dass wir, das, äh, dass wir die Chance haben, das zusammen machen.
1: Jetzt eine Frage, die mich sehr interessiert: Wird bei euch in der Box bayerisch geredet?
0: Äh. <lacht> 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 Es, ja, es kommt immer darauf an. Also wenn, wenn ihr jetzt irgendwie emotional werde oder <lacht> irgendwie was schnell muss, dann, dann rede ich schon abteirisch. Aber äh, ansonsten äh, versuche ich, dass ich, dass ich äh, so klar wie möglich mir ausdrücke, dass er alles verstanden wird. Aber es kommt natürlich oft mir vor.
1: Ach ja, sehr schön. Ja, das kann auch noch einmal dazu. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, dann kann man ja auf jeden Fall gespannt sein, was noch kommt ähm, bei euch in der Saison. Jetzt ja. erstmal der Ausblick auf Portugal. Du bist ja in Estoril letztes Jahr schon an den Start gegangen. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt ins nächste Wochenende rein?
0: Also ich bin mir ja, als allererstes mal erleichtert, dass wir eine dass neue Rennstrecke ähm, haben, dass wir eine neue, äh, neue Chance haben mit, äh, mit der BMW und freue mich auf, auf das Wochenende, wir haben letztes Jahr ähm, ein tolles Wochenende gehabt und die Strecke liegt mir. Ähm, ich glaube, dass äh, das nur noch besser werden kann. Also wir freuen uns alle jetzt auf Estoril hoffen, dass, dass wir einen besseren Start haben ähm, als in, in Aragon und äh, genau und versuchen unser Bestes, dass wir eben jedes Rennen in die Punkte kommen.
1: Ja, wenn du schon sagst, das kann nur noch besser werden, wenn wir uns den, den Rennkalender bis Saisonende anschauen, sind ja durchaus ein paar Highlights dabei. Welche Strecke mhm. ist denn die, worauf du dich am meisten freust? Und ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich verratze noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, was du sagst.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was, was, was überhaupt noch äh, gefahren wird dieses Jahr, das ist das nächste Thema.
1: Ja, schauen. Thema.
0: Hm, schwer zu sagen, also ich freue mich auf, auf Most für eine neue Strecke, die, die jetzt im Kalender ist.
1: Das wäre wäre auch meins gewesen, wo ich gedacht hätte, das ist deine Antwort zuerst.
0: <lacht> okay, okay. Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, nee, also Most, äh, würde ich mal sagen, ist eigentlich ein bisschen, es ähm, ist nicht weit weg von mir, es sind vier Stunden Autofahrt mhm. von, äh, von, äh, von meiner Heimat, von dem her, glaube ich, ähm, ja, ich freue mich auf, auf Most äh, sehr und es werden auch ich, Zuschauer, soweit ich das äh, mitbekommen habe, schon ähm, angekündigt. Mhm. Ähm, genau. Und der Rest muss ja wirklich erst noch, ähm, muss auch noch alles bestätigt werden, die ganzen Übersee-Rennen. Wäre natürlich cool, wenn das noch funktioniert, aber das kann man glaube ich jetzt noch nicht äh, fix sagen. Also wir, wir schauen jetzt von Rennen zu Rennen und äh, genau, sieben jetzt jedes Mal einfach unser Bestes.
1: Jetzt bist du aber ja einer der wenigen im Starterfeld, äh, der auch schon GP-Erfahrung hat. Mhm. Gibt es denn eine Sache bei der Superbike, die du sehr schätzt oder liebst oder magst, die es so in der GP eventuell nicht gibt?
0: Ähm, also, was, was, was ich sehr schätze, ist zum Beispiel, ähm, dass, dass, einfach, ähm, ja, dass ich selber mit meinem äh, habe und auch das Team äh, mit dem Wohnmobil dürfen. Das, das, das finde ich macht das Ganze ziemlich, ähm, lockert das Ganze ziemlich auf und, und macht auch vieles einfacher. Das war jetzt zum Beispiel in der GP nicht der Fall. Da ist halt einfach alles ein bisschen ähm, strenger, sage ich mal. Also Motor 3, Motor 2 Fahrer dürfen gar nicht nein Wohnmobil oder Wohnwagen. Mhm. Äh, das haben dann wirklich nur die Motor GP Fahrer machen dürfen. Und ähm, ja, ich find, das ist ein Riesenpunkt, riesen was, was mir persönlich. Ähm, was das ganz einfach auflockert. Ja. Man sitzt am Abend dann zusammen nach, nach einem anstrengenden Tag, sage ich mal, und, 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 und grillt zusammen und lässt nochmal den ganzen Tag, äh, geht nochmal den ganzen Tag durch und bespricht sich nochmal in, in, einer, in einer lockeren Atmosphäre. Und das, das finde ich, äh, ja, ich sehr zu schätzen, was über
1: Ja, das ist sehr schön und ist vor allem auch. Ähm so ein kleiner, kleiner Hoffnungsschimmer für eine erfolgreiche Saison, je nachdem, du hast es eh schon gesagt, genau. wo wir fahren dürfen, wo es denn hingeht ja. im Endeffekt. Aber wir freuen uns, wir sind auf jeden Fall live dabei bei Servus TV und drücken dir natürlich die Daumen. Zum Abschluss gibt es denn irgendwas, das du den Fans noch mitgeben möchtest, das du ihnen gern sagen möchtest?
0: Ja, fleißig Superbike äh, wieder im anschauen. Das ja,
1: genau <lacht> das, das wollte das ich, das Einzige, was ich
0: sagen kann, auch. Immer fleißig Servus TV einschalten und, äh, und, und anfeuern. Das ist, das ist wichtig für uns. Das war die Absolut. richtige Antwort. <lacht> <lacht> Perfekt. Genau. Na, dann Jonas, dir
1: nur alles Liebe in Portugal. Und Dankeschön. Ja, wir hören uns definitiv wieder.
0: Alles klar. Vielen Dank.
1: Also nochmal fürs Protokoll. Jonas Volger ist Rennfahrer durch und durch. Vergiss dabei aber nicht, wie wichtig das Team um einen rum ist. Und wenn man ihm so zuhört, möchte man doch eigentlich nichts lieber, als sich zu der Truppe dazuzusetzen und mit ihnen über Racing zu philosophieren. Was diese Saison möglich ist, ist noch schwer zu sagen. Aber mit dieser Grundstimmung, dieser Motivation und vor allem auch den vielen Fans, die die Daumen drücken, kann es doch eigentlich nur gut werden. Philosophisch wird es manchmal auch bei uns, wenn Stefan Nebel ans Mikrofon kommt. Denn er achtet auf die kleinsten Details, um das große Ganze verstehen zu können. Also schauen wir mal, welche Beobachtungen er aus Aragon mitnehmen konnte. Deswegen, Stefan, Servus. Einen
2: wunderschönen guten Tag, Kathi. Hallöchen. <lacht>
1: du sag mal, bei der letzten Episode gab es einen Ausblick auf die Saison. Und jetzt schon nach dem ersten Stopp in Aragon kann man sagen, vieles trifft bereits zu. Du warst ja vor Ort, du warst in Aragon. Wie war denn dein Superbike-Wochenende?
2: Es war sehr aufregend. Es war schön, ähm, auch wenn es sich kitsch anhört, die Rennstrecke wieder zu riechen. <lacht> also den, den Sprit, das Gummi, die Motorräder, den Sound zu haben und äh, ich hoffe, wir waren in der Lage, es auch ein bisschen nach Hause zu transportieren. Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben und äh, es war schön, dass wir miteinander an natürlich auch den Servus-TV-Zuschauern so dicht dran waren. Und äh, ja, die Superbike-Weltmeisterschaft hat das, was man sich vorgestellt hat, ich glaube nicht übertroffen, aber der Sport hat für sich gesprochen. Und äh, es war schön, einfach diese drei unterschiedlichsten Rennen zu sehen, mit natürlich auch den freien Trainings Qualifying Aber ich glaube, die Rennen waren äh, das, was die Superbike-WM ausmacht, nämlich äh, dass eigentlich alles möglich ist und natürlich speziell in diesem in dieser Konstellation der drei Rennen übers Wochenende auch immer wieder unterschiedliche Voraussetzungen da sind und somit dieses Fahrerfeld permanent hochkarätig durchgemischt wird und es war war toll zu sehen und ich kann es nicht erwarten,
1: dass es weitergeht. Ne? Ja, Das Wochenende hat definitiv nicht enttäuscht, vor allem wenn man auf die Zahlen blickt, wie viele Leute mit dabei waren vor den Fernsehern, im Stream, wie viele uns bei Social Media kontaktiert haben. Äh, das war schon Wahnsinn. Also nicht nur bei den Fans ist es gut angekommen, dass jetzt die Saison endlich losgegangen ist, sondern äh, sicher auch vor Ort. Wie, wie war denn die Stimmung im Fahrerlager? Wie war es denn bei den Fahrern? Weil durch die ganzen Verschiebungen, den hinausgeschobenen Saisonstart, die lange Winterpause, das war jetzt doch schon anstrengend.
2: Ja, ja du sagst, du verwendest das Wort anstrengend. Und äh, genauso war es, glaube ich, auch für viele der Rennfahrer, die ja von Saison zu Saison leben und äh, auch, ich sag mal, ihr komplettes Umfeld, genauso wie unser Umfeld, die davon berichten, ja eigentlich für diese Zeit auch abgestimmt ist. Und man ähm, sehr darauf hinfiebert und es ja eine gewisse Motivationskurve gibt, äh, die bei Vielen Rennfahrern über Jahre bereits erhalten bleiben musste, weil gerade in der Superbike-Weltmeisterschaft, du weißt es ja auch, früher war es so, man hat Ende November oder Ende Oktober aufgehört und es ging dann eigentlich schon im Dezember, Januar wieder los mit den Tests, denn die erste Station ist Mitte Februar Philipp Island gewesen. Und äh, jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt anzufangen, der sich dann einfach mal vier Monate nach hinten verlagert und du so wirklich auch mal Zeit für die Familie hast und vielleicht auch mal Zeit hast, deinen Akku selber wieder zu laden, waren alle unter, wir benennen es mal so, Vollstrom, in einer absolut positiven, ähm, ja in einem positiven Vibe, der so durch das Fahrerlager ging, weil alle froh waren, dass es endlich wieder losging, keiner wirklich ausgepowert war, keiner im größten Stress war, sondern alle mit hohem Respekt auch die Situation. Und ich meine, wir sind immer noch in der Corona-Zeit. Ähm, das halt auch mitzuführen und durchzuführen mit allen Regularien, die es da gibt und sich dann trotzdem auf das Wesentliche zu konzentrieren und diese Insight wieder zu haben. Und Alex Lowes hatte was ganz Schönes gesagt mit Toprak zusammen nach dem Kampf in Lauf 1, so im Privatgespräch, wo er sagte, ich habe das so genossen, dass es mir eigentlich auch recht gewesen wäre, Dritter zu werden. Es ging mir mehr um die Kämpfe, um das Adrenalin und um einfach wieder diesem Sport so tief einzutauchen in diese Phase des Rennfahrers. weil Man muss sich ja auch bedenken, auch wenn ich jetzt vielleicht etwas weiter aushole, schon wieder, äh, so ein Rennfahrer lebt ja für diesen, für diesen Moment so dieses Rennen zu fahren und die anderen zu beherrschen und zu taktieren und einfach besser vorbereitet zu sein für den Moment und dann in den, in den richtigen Zeitpunkt auch abzuwarten. Und dieser Kampf, dieses Gefühl, was du dabei hast, das motiviert dich ja zu allem anderen, was zu dem Sport mit dazugehört. Und natürlich, wenn du dann so eine Trockenfahrt hast von sieben Monaten und vier Tagen bis zu dem Samstag, ähm, da waren schon alle sehr, sehr hungrig und umso schöner war es einfach zu sehen, dass alle gute Laune dabei hatten, dass es jetzt losgeht und ein Riesenrespekt in diesem Fahrerfeld auch voreinander aufgebaut wurde und das Miteinander kämpfen auf einem Niveau war, was zu 100% hart, aber auch zu 100% fair war. Und äh, ich glaube, da hat die Superbike-WM am, am Wochenende auch tolle Beispiele genannt, wenn man da jetzt auch schon auf Gerlof Ray, die Kollision, die Entschuldigung etc. Das war alles feinster Motorsport. Und ähm, ich glaube, alle sind in der Lage gewesen, diese sieben Monate auszuhalten, wussten aber auch ganz genau nach dem Wochenende, was man so sehr vermisst hat über die Tage.
1: Ich finde, du hast es jetzt sehr gut ausgedrückt, diese... Wie diese, diese Emotionen vor Ort, wie man die beschreiben kann. Und äh, vor allem die Zuschauer, die auch schon länger dabei sind, die schon länger Fans sind, haben das auch vor den Fernsehern gespürt. Ich hoffe, die neuen Fans natürlich auch. Aber du hast das ganz gut ähm, formuliert mit dem Wort Trockenphase, die jetzt hinter uns liegt. Ja. Die nächste Trockenphase ist ja Gott sei Dank nicht ganz so lange. Wir sind ja jetzt schon wieder in einer Race Week. Wir fahren back to back, dieses Mal in Estoril. Und bevor wir jetzt mal einen kleinen Ausblick auf dieses Rennen geben, zuerst nochmal zurück zu Aragon. Du hast ein paar Beispiele schon genannt, aber um zu sagen, wer hat denn nach diesem Wochenende am besten geschlafen? Wer geht denn am besten aus dem Wochenende raus?
2: Das Ray. Das war mir
1: klar. Ja, der, der 100. Sieg und gleich der 101. nochmal nach.
2: Genau, und dann, und ich ich würde jetzt behaupten, aus meiner Sicht, der 100. Sieg war etwas, da hat er lange drauf hingearbeitet und umso schöner, dass es natürlich beim ersten Rennen funktioniert, du somit auch die Bestätigung kriegst, dass du einfach, du bist von Pole gestartet, mit dem neuen Motorrad, in einer Meisterschaft, die kaum eine einschätzen kann, weil alle anderen auch stark geworden sind oder stärker werden. Ähm, dann hat Jonathan Ray in, im Winter gewusst, okay, er muss auch körperlich ein bisschen zulegen beziehungsweise sich noch mehr perfektionieren, um auch zum Beispiel einem Scott Redding, der körperlich auf dem absoluten Hoch ist, ähm, ich sage jetzt mal, genug entgegensetzen zu können in den letzten Runden. Also du darfst dir keine Schwäche leisten. So. Und wenn du dann beim ersten Rennen mit dem neuen Motorrad den hundertsten Sieg einfährst, dieser, dieser Meilenstein gesetzt ist. Und wir haben es ja auch mitgekriegt von, ich sag mal, vielen Positionen, die außerhalb des Fahrerlagers sind, sei es Formel 1, sei es MotoGP, sei es äh, alte Superbike Champions, alte Top-Rennfahrer, die ihm einfach dazu auch gratuliert haben, weil sie wissen, was das bedeutet, was das für eine Zahl ist. Wenn du das so am Anfang der Saison erledigst, dann das Sprintrennen auch noch gewinnt, aber, und das ist, das ist so das I-Tüpfelchen aus Wochenende, es schafft, nachdem du mit, mit einer Reifenentscheidung, die falsch gewählt wurde, im Nachhinein, kann man da ganz groß klug scheißern, mhm. <lacht> ähm, aus seiner Sicht, es einen gibt, der Slick fährt, nämlich Scott Redding, der klar das Rennen dominiert, der, der das Ding gewinnen musste, weil er einfach alle Mittel zur Verfügung hatte. Und dann aber in der Situation, dass Gerloff Ray runterfährt, eigentlich schon Sturz verbucht wurde, er es irgendwie gerettet hat, dann so fair bleibt, durch die Abkürzung die Hand hebt, andere passieren es, damit er keine Strafe kriegt, sich als Fünfter wieder einreißt. Und dann alle anderen, die auf Intermediates unterwegs waren, trotzdem nochmal überholt, und sicher zweiter wird, ist das wieder das Zeichen, dass er aus egal welcher Situation das Maximale herausholt und herausholen wird und auch mit einem zweiten Platz, weil sind wir ehrlich, die Voraussetzungen für Scott Redding waren klar, dass der gewinnen muss. Als es nicht geregnet hat war klar, mit Blitz muss er schneller sein wie alle anderen. Ähm, dann aber trotzdem das auch so zu akzeptieren von Johnny Racing und einen zweiten Platz nach Hause zu fahren, also praktisch wieder das the best of the rest zu sein, mhm. ähm, zeigt einfach, dass er da ist, egal in welchem Moment und das macht ihn so stark. Deswegen würde ich jetzt persönlich so aus Ego-Gründen sagen, ja, der hat das Maximum rausgeholt, alles super. Ein Scott Redding hat mit Sicherheit auch gut geschlafen am Sonntagabend, aber nur aufgrund des Sonntags. Der hat Samstag auf Sonntag
0: sehr schlecht geschlafen. <lacht>
1: Ja, wenigstens überhaupt geschlafen.
2: Ja, so. Und, und, und das ist halt so der Punkt. Also sagen wir mal, übers Wochenende hat mit Sicherheit ein Jonathan Ray am besten geschlafen und ähm, danach kannst du eigentlich äh, einen Alex losnehmen, der ähm, auch absolut top war und super stark in die Saison gestartet ist. Für Kawasaki dieses WM-Doppelmacht auf der neuen ZX-10R, das darf man nie vergessen, weil das Motorrad ist eine Neuentwicklung, auch wenn Sie sagen, Sie können viele Daten verwenden etc., aber das war einfach ein sehr cleverer Schachzug, auch nicht ein komplett neues Motorrad zu erfinden, äh, sondern ähm, sich an die positiven Sachen zu halten und die paar negativen Dinge der alten ZX10 auszumerzen, mhm. ähm, zeigt, dass dieses dieses Gesamtpaket von Kawasaki sehr sehr stark geworden ist. Und trotzdem ist der Unterschied Jonathan Ray, Alex Lowes wieder zu sehen. Auch nur in kleinen Details, aber es ist zu sehen. Und ähm, da ist einfach so diese Teamstruktur und auch wie die beiden Fahrer miteinander umgehen, das ist natürlich super interessant, dann an der Rennstrecke zu verfolgen. Und da werden wir ja dann jetzt in Estoril schon äh, viel darüber erzählen. Deswegen bin ich ja unter anderem auch wieder mit dem Kommentar dabei.
1: Also wenn du es jetzt so zusammenfasst, kann man eigentlich sagen, der, der am besten geschlafen hat nach diesem Wochenende, ist der Kawasaki-Teamchef.
2: Ja, oder so, genau. Alle, alle, die, alle, die grün tragen, konnten gut schlafen, ja. Sehr schön,
1: perfekt. Aber dann ähm, kommen wir doch mal zu denjenigen, die nicht so gut schlafen können. Es gab ja auch einige Zwischenfälle, viele Stürze, äh, einige hast du schon angesprochen. Wer ist denn, jetzt nicht punktetechnisch, das ist natürlich immer so ein bisschen der Benchmark, aber wer ist denn vom Gefühl her der Verlierer vom Wochenende? Wer hat am schlechtesten geschlafen?
2: Ähm, Michael ruben Rinaldi
1: würde ich mich anschließen, aber führ es gerne noch weiter aus.
2: Michael Rum rinaldi glaube ich aus dem Grund, dass, ähm, und das ist natürlich die Voraussetzung, war für ihn sehr, sehr schwierig. Er ist in dieses Werksteam gekommen und jetzt kamen wir nach Aragon, wo aus meiner Sicht, und das war ja unter anderem auch ganz kurz so die Fragestellung im GRID, ähm, er natürlich dahin kommt. Letztes Jahr hat er dort gewonnen mit einer Kundenducati und das war so ein bisschen auch der Meilenstein, den er gelegt hat für dieses Werksteam. Mhm. Und dann ist das erste Rennen im Werksteam auch gleich Aragon und dann fährst du natürlich vielleicht auch mit dem Gefühl dahin zu sagen, Haha, meine Freunde, jetzt habe ich nicht mehr die Kundenducati, sondern jetzt habe ich das richtige Gerät und eigentlich weiß ich, dass ich das so gut kann in Aragon, dass ich euch alle schlagen kann. Und ich starte jetzt mal ganz stark in die Saison. Wenn wir aber sehen, wo er dann am Ende des Tages gelandet ist und äh, dass praktisch die Platzierungen nicht da waren, wo sie letztes Jahr waren, ist es vielleicht von außen gesehen gar nicht so ein katastrophales Wochenende gewesen, aber auch wieder in seinem Gesicht vor Ort deutlich zu sehen war, dass er mit einem Strahlen angereist ist und mit einem hängenden Kopf abgereist ist. Mhm. Und er war jetzt nicht schon wieder voll auf Estoril konzentriert, aber diese eine Chance, wo man sagt, da passte alles zusammen 2020, passte an diesem Wochenende ehrlich gesagt nicht so viel zusammen.
1: Ja, er hat ja einmal äh, neun Punkte holen können. Bei den anderen beiden Läufen ist er leer ausgegangen. An was, denkst du denn, ist es gelegen? Das ist leicht angeschnitten. war? denn Können wir es so aussprechen? War es denn der Druck, der auf seinen Schultern gelastet ist, eben weil diese Erwartungen da waren?
2: Ähm, ja, der vielleicht die fehlende Leichtigkeit. Genau aufgrund, wie du ja schon sagst, des Drucks, der natürlich von so einem Werksteam ausgeht. Und dann auch die, diese Bereitschaft abrufen zu müssen. Und, ähm, dieses abrufen müssen hat etwas anderes zu tun, als wenn du sagst, ich habe gewisse Chancen in einem Jahr und egal wann, aber ich bin mal ganz vorne mit dabei. Wenn es praktisch dann jetzt immer vorne mit dabei sein, dann entwickelt sich dieser Leistungsdruck auf der einen Seite, auf der anderen Seite will er aber natürlich auch niemanden enttäuschen. Und da ist natürlich genau, das ist natürlich extrem schwer, da frei zu bleiben von diesen Gedanken und ähm, so get the flow also ne diese Welle kriegen durch so ein Wochenende relativ leichtfüßig durchzukommen und mhm. trotzdem sein Maximum abzurufen und äh, jetzt nicht irgendwie genau wie du ansprichst diesen Druck zu spüren das ist etwas was du lernen musst und ähm, ich glaube dass äh, und da gibt es viele viele Beispiele ähm, dass ganz klare Lernphase ist die von, von verschiedensten Charakteren unterschiedlich aufgenommen wird. Und Michael ruben Rinaldi ist so stolz, in diesem Team zu sein, dass praktisch er, glaube ich, sowohl von sich enttäuscht ist, wie aber auch enttäuscht ist, dass er das Werksteam nicht so stellvertretend zeigen konnte, wie er es gerne möchte. Und deswegen glaube ich, dass er zum Beispiel in den nächsten Wochenenden wesentlich aggressiver sein wird also weniger bedacht fährt. Nicht so nach dem Motto, ich bin jetzt einer der Roten und stehe im Vordergrund, sondern ich muss mich weiter in Szene setzen und und gar nicht über die Farbe und eigentlich seinen Auftrag darüber nachzudenken, sondern wieder frei im Kopf zu werden. Das ist etwas, womit man glaube ich auch gerechnet hat bei Ducati. Vielleicht hat Ducati eher damit gerechnet als Michael ruben Rinaldi selber. Ähm, aber man hat ihn nicht umsonst gewählt und er wird seine Klasse noch unter Beweis setzen. Scott Redding ist trotzdem derjenige, der da jetzt am Wochenende mal die Kohlen aus dem Feuer geholt hat.
1: Und bei Ducati, wir haben ja das, das beste Beispiel gerade parallel in der MotoGP gehabt. Da hieß es ja am Anfang auch immer bei Jack Miller zum Beispiel, ach was macht er da und sehr viel Druck und sehr viel Stress, sehr viel Kritik und Tja, jetzt hat er halt Back-to-Back Back gewonnen. Also wer weiß, was da auf Rinaldi noch zukommt, diese Saison. Es ist ja, es ist ja noch lange. Genau. Wir reden ja jetzt erst einmal nach dem, nach dem ersten Wochenende. Aber jemand, der... Jetzt mal auf, um auf einen anderen Fahrer zu kommen, jemand, den wir schon gehört haben, der sehr gut drauf ist und auch wenn jetzt nicht das Ergebnis wie von einem Jonathan Ray drin war am Wochenende, äh, dennoch ein guter Dinge ist für Estoril ist Jonas Folger. Wie hast du denn das Wochenende mit Jonas erlebt? Ja. Du hast ja auch mit ihm gequatscht und konntest dir ja die Ergebnisse aus nächster Nähe ansehen.
2: Ja, und die Ergebnisse, die er abgeliefert hat, ähm, waren, und das natürlich unheimlich schwer einzuschätzen von außen, aber mit dem Gefühl, was er aktuell für sein Motorrad hat und ähm, mit den Gegebenheiten, mit denen er natürlich auch umgehen muss, absolut in, in Ordnung. Und ich benenne es so, dass ich sage in Ordnung, weil wenn ich jetzt sagen würde, das war wirklich gut, dann äh, würde wahrscheinlich auch ein Jonas Folger bestätigen, dass das aus seiner Sicht nicht wirklich gut war, weil für ihn in der Ambition des Rennfahrers wäre sensationell, auf dem Podium zu stehen und wirklich gut, wenn er praktisch zwischen Platz fünf und zehn realistisch mitfahren kann. Mhm. Das wär, war an dem Wochenende nicht möglich. Man hat aber, und das ist eben genau das Sensationelle, cleverer entschieden oder genauso clever entschieden in Rennen 2, also am Sonntag im, im normalen Lauf, äh, die, die mit dem Team zusammen Flex zu verwenden, wie es sich eben auch ein Mann getraut hat und da haben alle gesagt Fair Play, äh, dass er sich dazu entschieden hat, nämlich wie ein Scott Redding. Und das musste ja als Team auch erstmal stemmen und sagen, okay, wir gehen dieses Risiko ein und wir ziehen es dann durch und dann als Rennfahrer auf dieser leicht feuchten Strecke, die ersten drei Runden, keine Dummheit zu machen, obwohl das Wochenende schon nicht so lief, ähm, die Nerven zusammenzuhalten, das war perfekt. Bis in die letzte Kurve, wo er praktisch schon Sechster war, dann aber sich halt verbremst hat und dann den Platz verloren hat. war ja auch bei uns im Interview zu hören, so wo er dann an sich zwar Kritik übt, aber auf der anderen Seite, er musste es ja probieren. Ich meine, du bist ja zum Rennenfahren geboren, nämlich das Unmögliche möglich zu machen. Und äh, dass, dass das Ende so war, war gut für das Wochenende im Gesamten, weil natürlich der Freitag und der Samstag schon sehr, sehr schwer war und man auch realistisch gesehen hat, okay, da ist noch eine große Lücke nach vorne, die müssen wir zufahren und auch technisch verstehen, wie wir sie weiterschließen können und ähm, da war ich auch sehr froh über äh, alle Zuschauer, die sich auch dazu zu dem Thema geäußert hatten, waren alle sehr positiv überrascht und das war schön zu sehen, weil natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja warum fährt der nicht Top 10 gleich vorne mit, dann würde man es nicht realistisch einschätzen können, was eigentlich das Team versucht auf die Beine zu stellen, rund um Michael Galinski und Bonovo Action, was die auf sich nehmen, um in der Superbike-Weltmeisterschaft so präsent zu sein. Und natürlich auch ein Jonas Folger, der sich erstmal, auch wenn er zwei Wildcard-Einsätze letztes Jahr hatte, in dieser Struktur akklimatisieren muss. Und es war schön, dass alle sich miteinander über das Wochenende auf die Arbeit konzentriert haben, den Fokus beibehalten haben und am Ende des Wochenendes wirklich mit einem absoluten Top-8-Ergebnis, oder mit einem achten Platz und einem absoluten Top-10-Ergebnis ähm, bestätigt wurden, dass sie am Ball bleiben. Und wenn dieses Team am Ball bleibt, inklusive Jonas Folger in der Art und Weise, wie das da harmoniert, dann werden die auch einzelne, sensationelle Ergebnisse schon dieses Jahr einfahren. Da glaube ich
1: fest. Ja, er hat es auch gesagt, äh, es ist sehr harmonisch, es ist sehr familiär bei ihm im Team. Und es gibt einem natürlich immer... Ja, ein sehr, sehr gutes Gefühl übers Wochenende hinweg. Ja. Hast du das denn in deiner Rennfahrerkarriere auch schon gehabt, dass du dich in einem Team ähm, eher, eher wie in einer zweiten Familie gefühlt hast?
2: Ja, witzigerweise war das damals bei Yamaha Motor Deutschland der Fall, ähm, wo ich auch unter anderem dann Superbike-Meister wurde, äh, mit Michael Galinski in der Führung.
0: Der, der damals weiß. nämlich
2: ja, der der damals ja, der macht einen großen Unterschied. Er war, er war Rennfahrer und ist eigentlich immer noch Rennfahrer vom Herzen. Ähm, kann das, lebt das selber immer noch verrückt aus, aber ähm, kann das natürlich so nicht mehr abrufen und steht mit Rat und Tat dir bei und vor allen Dingen versteht er die Rennfahrerprobleme, also die Kopfprobleme. Und das ist eben das Schöne, was ähm, worin ich da auch so viel Vertrauen habe, dass eben ein Sponsor den Rücken frei hält von jemandem, der sich im Gesamten als Teamchef darum kümmert, die Fäden ruhig zu ziehen und nicht hektisch wird, weil der hat genug Erfahrung und der kann das. Ähm, und äh, ich habe es damals äh, selber miterleben dürfen und ich glaube, heute macht er es nicht schlechter wie damals. Und ich muss sagen, ein Beispiel zum Beispiel, und das auch ganz interessant aus Werke-Sicht, also aus Herstellersicht. Ähm, bei KTM hatte ich exakt dieses Gefühl, weil, und das kann ich an einem Beispiel vielleicht ein bisschen festmachen, es gibt Teams, die fragen dich nach dem Rennen, warum hast du nicht Platz 3 noch attackiert? Oder warum? Hast du Platz 5 noch verloren in der letzten Runde? Mhm. Ähm, das Warum ist nicht zu beantworten im Sinne von, ohne dass du dich angegriffen fühlst als Rennfahrer, weil dass du es doch probiert hast oder dass du es hättest selber gerne machen wollen, ist ja wohl klar. In dem Moment, wo ich mich in die Startaufstellung stelle, möchte ich das Rennen gewinnen. Das heißt, jeder Platz, der weg ist vom Sieg, der ist für mich persönlich eine Enttäuschung. Sowieso. Das heißt, das Warum. Das ist so eine Frage, hm. KTM hat zum Beispiel die Frage gestellt, was müssen wir machen, damit du gewinnen kannst? Also sie haben nicht in Frage gestellt, was da passiert ist oder wie auch immer, sondern sie haben mich klar gefragt, was fehlt.
1: Das ist eine gute Herangehensweise.
2: Ja, genau. Und damit merkst du, dass du gar nicht, Du wirst nicht gefragt, warum du das jetzt nicht gemacht hast, sondern das Werk geht davon aus und glaubt an dich zu 100 Prozent, fragt aber nur, wo fehlen die Prozente an dem Motorrad? Und das bringt dich natürlich gemeinsam auf eine Basis, dass du, dass du dich nicht stark oder schwach fühlst, weil du weißt, eine blöde Frage wird nicht kommen sondern es gibt Gründe und die möchte man sich dann erklären und dann findet man in diesen Erklärungen auch den Weg nach oben. Und äh, KTM hat es damals sensationell über drei Jahre, vier Jahre bewiesen, wie schnell sie diese, diese Art und Weise verstanden haben und, und, und die Räder sauber ans Drehen gebracht haben in dem in dem ganzen System, was auch damit mit äh, dranhängt. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend und hat mir viel gelernt.
1: Ich habe übrigens immer noch in einer Schublade bei mir im Büro so ein Quartett liegen mit dir auf einer RC8. Nur so als Side Note. <lacht> Wenn du gerade ja. schon so davon schwärmst, ich habe davon noch äh, Überreste in meiner Büroschublade. Ja,
2: dann äh, möchte ich, dass du sie nicht versteigerst, sondern ich hoffe, irgendwann diese Quartettkarte zu bekommen.
1: <lacht> ähm, ich lasse sie, lass sie mir von dir unterschreiben und, und verkaufe sie teuer. Nee. Ja, machen, ähm,
2: machen wir. Nein, nein.
1: Nein, das nicht. Aber es ist, es ist sehr schön zu hören, dass du... Diese Erfahrungen machen konntest und auch schön, dass, dass Jonas die jetzt machen kann. Man, man hört es ja direkt in seiner Stimme, dass er sich einfach wohlfühlt, natürlich mit vielleicht dem ein oder anderen Ergebnis äh, nicht zufrieden ist. Einerseits fahrerisch, wie er es selber sagt, andererseits auch natürlich vom Material her, dass er einfach nicht seine, seine Top-Performance abrufen kann. Aber Luft nach oben ist da, das Team ist motiviert und jetzt in Estoril können sie es ja wieder anpacken. Was denkst du denn äh, über das nächste Wochenende, jetzt nicht genau auf Jonas bezogen, sondern allgemein, was, was erwartet uns denn bei der World Superbike in Portugal?
2: Ich glaube, wenn ich jetzt so direkt mal einen rauspicken darf, einen richtig geladenen Chess Davis.
1: <lacht> Mit Fußrasten, allen Fußrasten? Oder?
2: So, so genau. Chess Davis ist ja jemand, der, ähm, in Arag der mehr oder weniger der König von Aragon war. Äh, was die Renneinsätze bzw. Siege etc. angeht, dann natürlich jetzt äh, da völlig verzockt hat und dann sich durchgekämpft hat mit eben nur einer Fußraste durch das Rennen und äh, voll attackiert hat und das auch mit Top-Rundenzeiten. Also das war jetzt nicht mal so Lala, sondern Hoyoi. Und dementsprechend, wenn wir mal zurückblicken auf 2020 und eben dem Sieger des letzten Jahres in Estoril des letzten Laufes, obwohl er wusste, dass er keinen Platz mehr hat und bei Ducati praktisch aus dem Werksteam entlassen wurde und jemand, nämlich Michael Rum Rinaldi, im Platz einnimmt, hat er so viel Spaß am Motorradfahren gehabt und ist in so einen Tunnel geraten, dass ich glaube, er sich sehr darauf freut, jetzt praktisch so eine kleine Revanche von Aragon einzunehmen und unter anderem natürlich auch auf eine Rennstrecke kommt, die er absolut liebt, schätzt und wo er gut klarkommt, das umzusetzen, dass er gleich wieder auf sich aufmerksam macht. Ein Jonathan Ray, ein Alex Lowe, Scott Redding, der letztes Jahr da die WM verloren hat, aufgrund auch des Fehlers im Qualifying, dann immer von hinten starten musste auch sensationelle Rennen gefahren ist. Also da ist so viel drin, dass äh, du sagst selber gerade, äh, jetzt nicht nur auf Jonas bezogen, wir müssen es auf ganze Fahrerfeld beziehen. <lacht> da kommen nämlich so viele in Frage, die da tolle Ergebnisse einfahren können, das wird ein richtiger Krimi.
1: Also gibt es doch für die, für die Superbike-Fans unter den Zuhörern eigentlich nur einen Plan fürs Wochenende? Und das ist einschalten.
2: Ja, man, man wäre verrückt, wenn man es nicht kann. Wenn man es verpasst, live, dann auf jeden Fall versuchen, äh, im Internet nichts mitzukriegen, sondern einfach am Sonntagabend alle Rennen gucken auf die MAHN bzw. bei servosuperbike.com. Und
1: vor allem steht uns ja ein <lacht> sehr, sehr ereignisreiches Wochenende bevor, da wir ja nicht nur die World Superbike in Estoril im Programm haben, sondern auch die MotoGP in Mugello, was ja letztes Jahr leider nicht Teil des Rennkalenders war und jetzt Gott sei Dank wieder Teil des Rennkalenders ist, denn äh, Mugello ist ja immer so ein bisschen das Mecker der Emotion, sagen wir mal so. Deswegen gibt es an diesem Wochenende, egal wie das Wetter draußen ist, wenn ich jetzt so rausgucke, wird es wieder ein bisschen wechselhaft. Vorher bei Jonas war Sonic. sonnig. <lacht> ähm, gibt es eigentlich am Wochenende nur, nur den einen Plan. Servus TV einschalten, entweder im TV oder im Livestream und gucken, was passiert.
2: Schauen, was passiert. Wir werden an äh, allen Ecken und Enden äh, alle Informationen, die wir irgendwie einholen können, äh, dem Zuseher weitergeben. Und ich glaube, das kann ein richtiges Motorsportfest wieder werden am Wochenende und ich bin froh, dass wir mit der Superbike am Samstag schon anfangen und dann äh, schön übergehen in den Sonntag und dann viel viel Rennaction sein wird. Ja.
1: Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Episode. Wer es sich vorher noch nicht gemerkt hat, hier nochmal der Hinweis. Auf servussuperbike.com könnt ihr alle Sessions der World Superbike inklusive der Supersportrennen live mitverfolgen. Bei ServusTV in Deutschland und Österreich bekommt ihr am kommenden Wochenende gleich doppelte Zweirad-Action. Einerseits mit der Superbike in Estoril und andererseits mit der MotoGP in Mugello. Und wenn man die heutige Episode mit zwei Worten zusammenfassen möchte, sind es, zumindest meiner Meinung nach, folgende. Spannung pur. Egal ob Superbike oder MotoGP. 2021 hält sicher noch die ein oder andere positive Überraschung bereit. Ich danke euch jetzt recht herzlich fürs Zuhören. Die nächste Episode Passion gibt es dann wieder in drei Wochen. Pünktlich zum MotoGP-Rennen am Sachsenring. Bis dahin, einschalten, raufschalten und immer schön schräg bleiben. Servus.